0: hälsar dig välkommen att vara med en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och idag så ska vi fortsätta läsa ur den bok som vi har hållit på med ett antal fredagar här. Som är skriven av William Beckman som handlar, och den boken handlar om en man som hette Carl Johan Gustafsson och som kallades Bondeprofeten från Adelöv. Vi har hunnit till kapitel 9. Och vi fortsätter där. Att en man som Karl Johan inte fick ta ha enbart medgång och ljuva känslor förstår vi nog. Den som vill tjäna Gud får ofta känna på såväl djävulens som onda människors motstånd. Det hände också många gånger när han var ute för att predika och tjäna Gud att fienden påtagligt angrep honom. Han hade vid ett tillfälle deltagit i ett möte på en plats. Och Gud hade uppenbarat sin kraft till frälsning och välsignat sitt folk. Tacksam och glad för detta vände han hem igen efter mötet. Men han hade knappast mer än hunnit sitta upp på sin cykel förrän han kände som om någon med väldigt tyngd vräkt sig på pakethållaren. Det kom så häftigt att han åkte rakt över vägen och hade så nära hamnat i diket på andra sidan. Häpen och omtumlad stod han där på vägen bredvid sin cykel- hans första tanke var att det måste ha fastnat något i drevhjulet eller kedjan. Han undersökte därför noga sin cykel, lyfte upp den och drog hjulet runt, men det fanns ingenting som hindrade. Då han inte fann något fel satte han sig upp på cykeln igen. Men han hade inte åkt mer än ett litet stycke förrän ett ännu tyngre lass vräkte sig på pakethållaren och denna gång så tungt att hjulet formligen fastnade. Nu gick det upp för honom vad det var. Han förstod att det var djävulen själv som bromsade honom. Men nu var det också färdigt med den skussen. Nej här du satan, dig håller jag inte på att skjutsa. Nu får du allt kliva av i Jesu namn, ropade Karl-Johan. Då han nämnde Jesu namnet släppte tyngden ögonblickligen och det gick sen så lätt att åka att han knappast behövde röra vid tramporna, berättade Karl-Johan. I sitt dagliga arbete fick han ofta uppleva underbara bönesvar och gudsingripanden. Hans barnsliga förtröstan på Gud, att han ville och kunde hjälpa honom, även då det gällde materiella och högst profana ting, kom aldrig på skam. Då han vid ett tillfälle lastade timmer i skogen fanns det bland timret en så stor och tung stock att alla hans ansträngningar att lasta den var förgäves. Han försökte med långa hävstänger att backa upp den på kälkarna, men alla hans försök misslyckades. Han hade arbetat sig svettig med den omöjliga stocken och stod där och funderade på hur han skulle göra. Då han hörde en röst som sa, «Varför ber du inte till Gud?» Han kände sig nästan skamsen då han böjde sina knän i snön och bad, «Du ser far att den här stocken är för tung för mig. Jag har inga möjligheter att lasta den.» Hjälp mig och ge mig kraft så att jag orkar lasta den. Han reste sig från bönen och gick fram till den tyngsta ändan av stocken. <hör> I ett enda tag lyfte han upp den utan att anlita vare sig spett eller hävstång. Den kändes lätt som en fjäder, kommenterade Karl-Johan. Men då han kom fram till platsen där han skulle lasta av så måste det till flera man för att klara stocken. Ingen av mannarna vid timmersågen kunde förstå hur Karl-Johan ensam kunnat lasta på den stocken. Men själv gav han Gud äran och prisade honom för hans hjälp i svårigheterna. Då karl -Johan en kväll kom hem från staden dit han fraktat ett lass ved under dagen mötte hans pojkar honom på vägen. Du må tro pappa att mamma har brutit benet av sig idag, ropade de till honom. Ni får inte skämta på det där sättet, pojkar, förmanade Karl-Johan som visste att pojkarna gärna skojade lite med sin pappa ibland Vi skämtar visste inte vidhöll pojkarna Du får väl se själv när du kommer in Fortare än vanligt kom hästarna in i stallet och då Karl-Johan kom in fann han sin hustru liggande på en soffa jämrande sig i svåra plågor Hon hade fallit på isgatan och brutit benet så svårt att hon inte kunde röra det men nu då hade hon kunnat ta sig tillbaka till stugan och nu hade hon förfärligt ont. Hela benet var ohyggligt blott och svullet. Karl-Johan blev alldeles utom sig och ropade till Gud i sitt hjärta. Några av grannarna sändes efter och då de kom och fick se hur det var tillrådde de att man omedelbart skulle forsla Tilda till lasarettet för vård. Men så det ville inte Tilda. Hon hade under hela sitt liv vänt sig till Gud som varit hennes läkare ända sedan hon blev frälst. Skulle hon nu, då hon råkat i nöd, vända sig till människor? Nej, det kunde hon helt enkelt inte. Vi har så många gånger sett Guds kraft uppenbara i vårt hem. Han har helat barnen då de varit sjuka och oss äldre också. Jag vill inte falla i människohänder. Om inte Herren vill hela mig så får han ta hem mig. Grannarna insisterade dock på att hon omedelbart skulle till läkare. Om du inte får hjälp så blir det kallbrand i benet och så. Det måste opereras och amputeras. Men ingen övertalning hjälpte och man lämnade henne med den domen att det hela skulle sluta olyckligt. Detta hände på fred. På söndagen bad man för henne i församlingen och Gud hörde bön så att den förfärliga verken släppte. På tisdagen önskade hon bli smord med olja och bli behandlad enligt Jakobs brev kapitel 5 och 14 versen. Pastor Helmer Lindblad som var föreståndare för församlingen vid den tiden kom dit tillsammans med någon mera. Man bad för henne och smorde henne med olja enligt bibelordet men man hade inte mer än just börjat med det för Guds kraft så mäktigt uppenbarades att Tilda sprang upp från soffan där hon låg och sprang runt i rummet hoppade, sprang och prisade Gud. Guds kraft var så mäktigt uppenbarad att det som bett för henne sjönk till golvet under den väldiga kraften. Men Tilda fortsatte att springa, hoppa och lova Gud. Hon var fullkomligt helad från sitt benbrott. Hon haltade aldrig på sitt ben och hade inte något annat obehag av sin skada heller. Vad gör inte Gud för dem som förtröstar på honom? Sedan Karl-Johan blev bonde vid Lillanäs fick han ganska lång väg till Betania, närmare sex kilometer, smal och backig väg. Detta hindrade inte att han i regel varje söndag var på sin plats i kapellet. Då det var sommar och vackert väder skjutsade han Tilda på bagagehållaren. Längre fram köpte han en tandemcykel och på så sätt fick de åka mer komfortabelt till kyrkan. Trots den långa besvärliga vägen fanns det knappast trognare mötesbesökare. I eftermötena var han alltid först bland de som sökte leda människor till Gud- så fort efter mötet tog vid reste sig Karl-Johan och han fann snart den han ville tala med. På det sättet fick han föra många själar till försonarens kors. Och när de nyfrälsta prisade Gud fröjdades Karl-Johan med dem. Gud har inga stumma barn brukade han säga. Det var angeläget för Karl-Johan att vara med i verket. Han kände sig verkligen som delägare i Guds församling. Under hela sitt liv som församlingsmedlem i Betania var han närvarande vid alla församlingens årsmöten utom sista året han levde då han var klen och inte hade krafter att närvara. Då det gällde det materiella tingen så var Karl Johan mycket skötsam och duglig. Men han hämt aldrig åt tanken att börja samla skatter på jorden och troligen hade han aldrig någon längtan att bli rik eller något begär efter denna världens skatter. Han berättade vid det tillfälle, han hade då betalat sina lån och gjort sig skuldfri, att han hade 300 kronor över. Dessa satte han in på banken. Då han kom hem och la in bankboken i sin byrå talade Gud till honom. Karl-Johan, ska vi nu säga upp kontraktet oss emellan? Eftersom du börjat sätta in fonder för framtiden, ska du nu gå tillbaka då du behöver pengar? Hittills har ju jag varit den som fyllt dina behov och som du har gått till då du varit i trångmål. Har jag svikit dig i nödens och behovets stund? Har du glömt vår överenskommelse och har du glömt mitt löfte att jag ska fylla dina behov i härlighet? Ja, så talade Herren till honom och prövade hans hjärta. Han blev alldeles förskräckt och ropade, Herre förlåt mig om jag har syndat. Lös mig om jag har haft orätta tankar och handlat i otro. Jag vill helt förtrösta på dig för mina behov. Och Gud hörde hans bön. Han bevarade honom i, beroende, i denna ställning hela livet. Gud visade också att han var trofast och höll sina löften. Och Karl-Johan fick ända till sitt livs slut uppleva att intet fattades honom. Sedan Karl-Johan kom till Lillanäs hade han fått goda fiskevatten i den lilla i den fina sjön Vänstern. Där fanns det på den tiden gott om fisk och kräftor. Och om man ville ha omväxling i kosten så fanns det stora möjligheter. Fisk är lärjunga mat brukade Karl-Johan säga. Om våren, då fisken lekte, kunde det inträffa att han fick så mycket fisk att han måste ta häst och kärra och köra omkring och sälja den i gårdarna. Ibland var det emellertid dåligt med fiskelyckan. En dag då de fått främmande skulle Karl-Johan ut och ta en gädda till middagen. Han kastade ut sitt drag och rodde ut med alla vassbänkar och platser där han hade sina säkra fiskeställen. Men ingenting hände. Det var absolut som dött i hela sjön. En evangelist som var med honom på fisketuren rådde honom då att lägga ut på djupet. Liksom sina bröder fördom i båten på Genesarets sjö tyckte nog Karl Johan att han begrep saken bättre själv. Men hur det var så styrde han ut på djupet och han hade inte rott mer än en liten stund där ute förrän han fick ett kraftigt napp. Han trodde först att kroken fastnat i en stock, så fast var den. Men så småningom började reven röra på sig lite och det blev ett farande hit och dit. Det var en jättejedda som hade huggit och det tog honom en god stund innan han hade fått upp den i båten. Det var en bjässe som vägde sina sex kilo. Tack Gud ropade Karl-Johan för att du har samma omsorg om dina lärjungar som du hade då du gick här nere på jorden. Nu kunde man bjuda sitt främmande på den finast tänkbara middag. Karl-Johan hade en underbar hustru. Hon var den fasta klippan i hemmet. Klok och kärleksfull med, med hjärta för alla. Betydde hon oändligt mycket för sin man och för hemmet för att nu inte tala om hennes insats i församlingen. Hon var en bedjare och förebedjare som få och otaliga gånger upplevde hon att det håller att förtrösta på Herren. Och det gjorde hon i såväl smått som stort. En gång hade hon en fin kalv i ladugården. När hon en morgon kom ner för att se till djuren så låg kalven i sin kätte färdig att dö. Karl-Johan var borta och även om han hade varit hemma hade det varit för sent att slakta kalven. Man hade ändå inte kunnat använda köttet. Tårarna kom i ögonen på henne. Det var så mycket som pengarna för den där kalven skulle räcka till. Och hur skulle det nu bli? Men då stod hon där så kom ett bibelord för henne. Både människor och djur hjälper du, Herre. Det var klart att Gud kunde ju rädda livet också på ett djur. Hon klev in i kätten, la sina händer på kalven och ropade till Gud att han skulle låta den leva. Då det gått en stund började kalven röra på sig. Sen reste den sig och var fullständigt återställd. Detta blev ett stort tacksägelseämne för Tilda. Hon prisade Gud för att han inte höll sig för hög att lyssna till förbön om det så endast gällde en kalv. För Karl Johan betydde Tilda ofantligt mycket. Hon var hans trogna stöd i livets hårda kamp. Och alltid sökte hon att uppmuntra honom då han ville gripas av missmord inför livets prövningar. Då det gällde att göra en insats för Guds verk var det aldrig något motstånd från hennes sida. Tvärtom. Skyndade hon på honom och gjorde allt hon kunde för att underlätta för honom att vara med i möten och verksamhet. Det fick också se hur Herren välsignade dem så väl andligen som materiellt och såg till deras behov. Särskilt under de första åren av deras äktenskap då de hade det ganska knappt ibland upplevde de allt då och då hur Herren faktiskt lät brödet växa. Gud välsignade det lilla de hade så att det räckte och även blev över så att andra också kunde bli mättade. I de offentliga möten som man anordnade i hemmet samlades mer folk än stugan kunde rymma. Att detta medförde en del extra arbete bekymrade man sig inte för. Man hade mera nöd för sina medmänniskors frälsning än för sina mattor och golv. Omsorgen och med människornas frälsning gick före den egna bekvämligheten. Detta med stygmöten var för övrigt någonting vanligt eh, för allt i prakten. Författaren påminner sig hur man i hans hem samlades till väckelsemöten, ofta varje vecka under hela vintern. Under dessa möten kom människor till tro på Gud och upplevde frälsning. I ett sådant möte blev inte mindre än 25 syndare frälsta de flesta av dem unga män. Det var jubelmöten då lovsången steg mot himmelen och Guds rike hade framgång. Hos Karl-Johan var det ofta verkliga jubelkonferenser när sådana storblåsare som Johan i strömmen, Rickard Eriksson och andra blåste i jubelbasunerna. I sådana tillfällen ville tiden inte räcka till. Ibland gick hela natten åt innan man kunde bryta upp och skiljas från varandra. Det var efter ett sådant möte som pågått till fram på morgonen som Johan i strömmen, han var vid den tiden över 60 år sprang upp för de stora backarna som han hade att passera på vägen till sitt hem som låg ungefär en halv mil från Lillanes. Då han berättade detta uttryckte han sig ungefär så här Jag trodde det skulle bli himmelsfärd, så underbart var himlakraften över mig. Då han kom hem vid fyra tiden på morgonen kände han sig så utvilad så han kunde inte gå till sängs utan tog sin lie och mejade tjugo travar havret i frukostdags. Dessa gamla troskämpar var sannligen inga veklingar. Det tog sin sak på allvar, men så var det också tyngd i deras liv och deras vittnesbörd ingav respekt hos världens barn. I Lillanäs bodde Karl Johan med sin familj under många år. Då han inte längre själv orkade bruka gården övertog äldste sonen den och brukade den under en del år. För Karl-Johan och hans hustru hade ägaren byggt en liten villa som skulle bli deras hem så länge de levde. Emellertid så blev det inte så. Vissa förändringar gjordes då den gamle ägaren dog och Karl-Johan flyttade tillsammans med sin hustru till en dotter där de sedan bodde. Tilda levde tills hon blev 82 år gammal. De sista åren var hon prövad av sjukdom till sin kropp men hennes ande var mera frisk och vital än någonsin förut. Då vi besökte henne vid ett tillfälle under hennes sjukdom ville hon att vi skulle bedja för henne att hon skulle få flytta hem. Jag står ju redan med ena foten i paradiset, sa hon. Varför öppnar inte Gud för mig och låter mig komma in? Efter det bönemötet, där Guds kraft var mäktigt uppenbarad, blev Tilda bättre och hon levde ännu något år. En tid innan Herren tog hem sin kännarinna hade hon en underbar upplevelse. Hon tyckte sig förflyttad till paradiset. Där fick hon skåda underbara ting och lyssnade till sådant som hon inte kunde återge med ord. Där fick hon se Jesus och hon talade om hur hon bländades av glansen från honom. Då hon nu såg honom och fick stå in vid honom greps hon av en intensiv längtan att alltid få vara hos honom och frågade, får jag stanna här nu? Men Jesus svarade att hon inte hade gjort färdigt på jorden än. Gå tillbaka och tala om att jag är nära, att jag kommer snart. Mana människorna att göra det då för mitt möte. Efter detta levde hon ytterligare en tid och talade med sin man, sina barn och alla som hon kunde nå om detta angelägna att göra sig redo för Jesu tillkommelse. I stor triumf gick hon sedan för att som hennes längtan var alltid få vara hos Jesus. Vi stannar där den här dagen och läser följande fredag läser vi nästa kapitel. Och så har vi ytterligare ett tillfälle då vi läser de sista kapitlen. Men eh, vi får tänka och inspireras av denna mans andliga liv och andliga rikedom. Och eh, även hans fru. Och eh, lära av deras erfarenheter. Nu önskar jag dig som har lyssnat Guds välsignelse och... Eh, att söka dig närmare Herren och som vi läste här, göra dig redo därför att Jesu tillkommelse är så nära. Gud välsigna dig så hörs vi igen om en vecka.